0: Soy Inés Vila. Antes de que empiece este episodio, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Pódimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofrecemos lo que tenéis que saber de esta semana que termina. Y el domingo os contamos la historia de Ana París, la única mujer asesinada por Garrotevil durante la Guerra Civil. Y dice, eh, falleció en la prisión provincial a consecuencia de
1: asfixia por estrangulación.
0: Os esperamos mañana.
1: Uno, dos... 3, 4, 5, 5 segundos. Ese es el tiempo que dura de media nuestra atención al leer noticias, al ver un vídeo o incluso charlando con amigos. La ciencia dice que nuestra capacidad de concentrarnos no deja de reducirse en las últimas décadas, en parte por los cambios que las pantallas y el uso de la tecnología causan en nuestro cerebro. Las empresas, la publicidad o nosotros mismos en este podcast peleamos por retener la atención de nuestros oyentes. Pero hay estudios que indican que los videojuegos, por ejemplo, son buenos para mantener la atención. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, ¿cómo cambian los videojuegos, el mundo y nuestro cerebro? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, Íñigo. Jorge Morla es mi compañero del país que, entre otras cosas, escribe eh, sobre videojuegos y además es que va a publicar en primavera un libro sobre esto, sobre videojuegos, que se llama La máquina de soñar. Hace poco publicabas un artículo que titulabas con una afirmación eh, muy interesante que, que voy a reconvertir en pregunta, que es ¿La batalla por la atención en el siglo XXI ha comenzado?
2: pues eh, no solo ha comenzado, sino que estamos plenamente inmersos en ella. Ha sido muy paulatino, pero hoy en día solo hace falta pararse un segundito a mirar alrededor para darnos cuenta de que todos son eh, focos de atención que demandan que nos centremos en ellos. ¿no? La capacidad de atención se ha reducido y cualquiera, si hace un ejercicio de honestidad consigo mismo, eh, tiene que aceptarlo. ¿no? Y yo en el artículo hablaba de TikTok porque yo creo que un poco cristaliza todo este fenómeno. Cada vez los vídeos son más cortos, los inputs que recibe la gente son más violentos, eclécticos. Y bueno, yo también hablaba un poco en, en el artículo de cómo nuestra forma de consumir información o cultura también va cambiando, ¿verdad? Como uno puede estar planchando mientras ve una serie de televisión, cosa que era pues, impensable no hace tanto, cómo se ha dejado de ir a la sala de cine para consumir en casa. Y al hilo de los videojuegos, yo decía que, al contrario de lo que puede parecer un poco el, el discurso hegemónico, los videojuegos reclaman una atención plena. Tú puedes dormirte en una sala de cine o, o puedes escuchar la radio mientras estás conduciendo, pero para jugar un videojuego necesitas estar concentrado 100% en ello, básicamente porque si no pierdes.
1: Sí, esto que dices es verdad, cada vez a mí me cuesta más concentrarme y sobre todo te cuesta más tener paciencia o, o constancia en, en mantenerte en lo que estás haciendo, o, sobre todo hacer una sola cosa.
2: Pues sí, este mundo nos demanda esto que llaman multitasking, ¿no? tienes que estar haciendo como varias cosas a la vez y es una cosa que vivimos día a día. La atención, yo decía que es un poco la batalla del siglo XXI y lo creo genuinamente.
1: Y ahora vamos a seguir hablando de videojuegos, porque me interesa también saber cómo todo esto afecta a nuestro cerebro y qué efectos tiene en nuestra cabeza, ¿no? Y por eso eh, le he pedido a mi compañero Dani Sousa que buscara respuestas entre quienes saben de esto. Y he hablado con Ignacio Morgado, que es catedrático de Psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Pues muy bien, esperando poder hablar contigo de estas cosas maravillosas del cerebro. En el campo neurológico creo que distinguís entre, entre varios conceptos, ¿no? Atención, capacidad de concentración y, y memoria. ¿Qué son y, y cómo se relacionan entre ellos? Pues mira, tiene mucho en común, en el cerebro hay mucha promiscuidad, eso quiere decir que las mismas neuronas que participan en un proceso pueden participar también en otros procesos diferentes, eso es lo que hace que nuestro cerebro tenga una enorme capacidad de almacenar información, la diferencia entre atención y concentración está un poco en la temporalidad, la atención es algo muy puntual que cuando se mantiene en el tiempo con menos intensidad se convierte en concentración y ambas atención y concentración son tremendamente relevantes para formar memorias de tal forma que si no ha habido una determinada atención y una determinada concentración ante una determinada información que nos llega va a ser imposible que se forme una memoria de esa información pero Ignacio, hay una sensación más o menos generalizada de que hemos perdido capacidad de, de concentración y, y de atención. Yo no sé si hay algún dato científico que soporte ese sentimiento, si estamos viviendo una crisis de atención. Vivimos en un mundo donde la cantidad de estímulos que recibimos es tremenda. Internet nos abre una ventana en nuestros ordenadores, en nuestros tablets, en nuestros móviles, en la que hay una enorme cantidad de información y toda ella puede estar disponible al mismo tiempo y tenemos que tomar continuamente decisiones y cuando estamos con una determinada información nos puede llegar el aviso de otra y de otra y de otra y entonces ese tipo de estímulos que nos acosan nos dificulta la capacidad de atender o de concentrarnos en alguna de ellas y eso es uno de los grandes problemas que tiene hoy día el proceso de aprendizaje que ante tanta cantidad de información y de estímulos como nos acosan por todas partes resulta mucho más complejo que en otros mundos anteriores prestar atención y por tanto formar memorias. Venga Ignacio, gracias hasta luego. Hasta luego
1: Qué gracia que dice Ignacio Morgado que los cerebros son promiscuos, ¿no? que también ellos mismos, se, 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 no sé si se distraen, pero se interesan de una cosa, saltan a la otra ¿no? eh, Tú lo que dices es que los videojuegos en realidad son amigos en esta batalla por nuestra atención, es decir que, que son algo que estimula eh, la concentración ¿cómo se explica esto?
2: Para empezar hay que decir que evidentemente los plazos de la ciencia no son los de las redes sociales ni de los usos tecnológicos y no digamos ya los plazos legislativos, ¿no? Por eso muchas veces se imprime sobre la sociedad un cierto tipo de discurso que luego la ciencia viene y un poco desmiente o contextualiza. En el caso de los videojuegos, pues eh, durante mucho tiempo se habló de violencia de videojuegos. Ahora se están viendo con los estudios que salen que no es así. Me resulta particularmente fascinante uno que, que se hizo desde la Universidad Oberta eh, de Cataluña, eh, dirigido por el profesor de que hablaba de que los videojuegos mejoraban cuatro habilidades cognitivas, digamos, que serían la atención, la velocidad de procesamiento de la información, la configuración espacial y el control cognitivo, y esto me parecía muy interesante porque decía que todos estos beneficios cognitivos se multiplicaban si se empezaban a jugar a videojuegos antes de los 14 años, con lo cual también eh, matiza un poco este discurso de, bueno, videojuegos sí, pero cuando ya seas mayor de edad.
1: Jorge, por enmarcar el tema. El videojuego es la industria cultural que más dinero mueve en el mundo. Más de 147.000 millones de euros en 2020. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos?
2: Efectivamente, los videojuegos son una industria enorme, ¿no? mueve más dinero que el cine y la música juntos. Estas cifras digamos, oficiales de 147.000 millones de euros en 2020 crecieron porque evidentemente la pandemia propició un contexto en el que se dio casi un crecimiento del 20% sostenido en 2020 con respecto a 2019 y casi en 2021 con respecto a 2020. ¿no? En Europa se da una media de seis horas semanales más o menos y se habla de que el 60% de los europeos juegan a videojuegos. Quiero decir, es una actividad mucho más presente en nuestras vidas de lo que parece.
1: Sí, lo cierto es que los videojuegos, lo que todos tenemos en la cabeza es, digamos, su lado oscuro, ¿no? Eh, aparte de que sea divertido, pues hemos leído mucho de que pueden provocar pues, mecanismos de refuerzo y de placer, pues como el café, el alcohol o el sexo, ¿no? y que se hacen adictivos, ¿no? ¿Qué hay de verdad en eso, según la ciencia?
2: Bueno, es un tema más complejo del que parece. Es cierto que en el año 2019 la Organización Mundial de la Salud tipifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad, ¿no? Pero bueno, también es la misma Organización Mundial de la Salud que cuando comienza la pandemia, entre las cosas que recomienda es precisamente jugar a videojuegos por salud mental. Es cierto que hay gente que se aparte de su vida porque se obsesiona con los videojuegos y luego, claro, tipificar algo como una enfermedad abre las puertas a a la investigación, a la prevención, a la monitorización y eso es positivo, evidentemente. Pero claro, también había una parte que no estaba a favor de incluirlo como una enfermedad, pues en primer lugar porque hay muy poca evidencia científica, porque a veces se patologizan eh, conductas libres y claro, entre la patología y la normalidad hay un límite difuso y realmente hay pocos estudios que hablen de adicción a los videojuegos. Uno de ellos, y fíjate que estamos hablando de un estudio que se hizo en la Universidad de Oviedo en el año 2015, hablaba que, de entre los jugadores, el 3,6% era adicto a los videojuegos. Claro, esto es un porcentaje que se replica en, en las más diversas actividades y que no nos hace pensar que los videojuegos sean, per se, una cosa más adictiva que las demás.
1: Entonces, Jorge, por lo que dices, eh, de momento, los beneficios de los videojuegos, dentro de lo poco que sabemos, eh, es que, bueno, parece que hay más que beneficios que riesgos, ¿no? ¿Pero todos los videojuegos sirven por igual para, para concentrarnos o son igual de beneficiosos?
2: No, 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 desde luego que no. Por ejemplo, el profesor Diego Redolar utilizaba mucho videojuegos de Mario, de Mario Bros., que son juegos eh, de plataformas que, que prácticamente están exentos de violencia, que son en tres dimensiones y que en los que el jugador, por ejemplo, controla eh, no solo al personaje sino la cámara, con lo cual la concepción espacial tiene sentido que vaya mejorando y que impacte de forma positiva en, en, en un cerebro más o menos joven. Videojuegos hay millones. Evidentemente no es lo mismo jugar a, a un juego de disparos en primera persona como pueda ser Call of Duty o, o incluso el Fortnite, ¿no? que es uno de los más famosos, que, que jugar al FIFA. Los videojuegos son artefactos eh, culturales, pero también son artefactos tecnológicos. ¿no? Entonces, como tal, ya digo que están en un límite fronterizo, a veces peleagudo, pero en general, y por lo que la ciencia nos dice, en general, enriquecedor.
1: Antes decías que si se empieza a jugar algunos videojuegos antes de los 14 años, pues, pues para los niños está muy bien, ¿no? Y, pero tampoco es un mensaje que se oiga a menudo de los medios de comunicación.
2: Bueno, fíjate que el libro que que sacaré en, en primavera junto con, con otro compañero, Borja Vaz, se llama La máquina de soñar y el subtítulo, que me parece bastante esclarecedor, es eh, por qué los videojuegos son el artefacto cultural más importante del siglo XXI y por qué no te estás enterando. Es verdad que el tratamiento que desde hace muchos años se le da a los, a los videojuegos no ayuda a establecer un discurso serio en torno a ellos, lo cual es preocupante porque, como bien decías, es la industria cultural al final que más dinero mueve. ¿no? Creo que nos está hablando lo suficiente de videojuegos y creo que no se está hablando bien de videojuegos y eso es un problema porque si no se fiscalizan de una manera profesional entonces estamos dejando que otros sean los que hablan de videojuegos y, y no deberíamos
1: hacerlo. Tú dices por qué no nos estamos enterando y bueno algo me has explicado pero ¿por qué deberíamos hablar más de ellos?
2: Pues porque están creciendo están creciendo en un ecosistema cultural en el que otras formas de consumo cultural están en retroceso el impacto que tiene ahora la narrativa, las novelas, eh, la capacidad que tienen ahora por ejemplo las series que también están en auge, pero la capacidad que tienen de imponer una agenda cultural es mucho menor que hace 10 años porque hay demasiadas y sin embargo con los videojuegos digamos que se está larvando un nuevo ecosistema cultural que si no hablamos de él con propiedad pues vamos a dejar que otros hablen de él y que otros lo manipulen a su voluntad.
1: Sí, Jorge, perdona que te insista, pero no sé si te estoy entendiendo bien. Eh, ¿Cómo deberíamos ocuparnos más? No sé si informando más de los que son buenos, de los que son malos, de, de los que son obras maestras y los que son a porquería, no lo sé. Y, y, ¿Y quiénes son estos otros que podrían usar esa información de mala manera y cómo?
2: Claro, mira, hace unas pocas semanas se estrenaba, por ejemplo, la serie de The Last of Us, que es un artefacto narrativo directamente extraído de un videojuego. ¿no? Por una parte hay que darles el peso cultural que tienen, que es mucho, sino como un medio cultural con una entidad propia, que al final está modelando la forma que tienen las nuevas generaciones de acercarse a la cultura. Y es imparable. Eso por una parte. Pero por otra, tenemos que llevar a cabo una fiscalización de todo lo que rodea al mundo de los videojuegos. Y hablamos de una deriva geopolítica, de cómo el Partido Comunista Chino, al final, que tiene el mayor mercado de los videojuegos y cuyas empresas de videojuegos invierten en todas las partes del mundo, eh, lo están haciendo sin que la prensa se entere de ello, sin que la prensa generalista se entere de ello y sin que la prensa especializada tenga los medios para hablar de este tipo de cosas. Una deriva económica de la que solo hablamos de vez en cuando, sin entrar en ciertas interioridades de las empresas de videojuegos que son gigantes, son eh, movimientos tectónicos muchas veces las que se hacen ¿no? yo recuerdo el año pasado cuando estábamos hablando de, de la compra de Blizzard por parte de Microsoft, claro, a la gente le llamaba poderosamente la atención, el dato del dinero que, se había, que había movido esa operación. ¿no? Pero ¿qué había detrás de todo eso? Bueno, detrás de todo eso hay hasta una historia política que, de censura que comenzó en China y acabó con que las acciones de este titán de, de los interactivo que era Blizzard eh, cotizaran muy a la baja y eso permitiera que Microsoft al final la, la adquiriera. ¿no? Todo este tipo de mundo que digamos que es paralelo y que la prensa generalista muchas veces no se está enterando, deberíamos fiscalizarlo porque es eh, la industria cultural que más dinero mueve.
1: Sí, estás diciendo que quizá desde los medios tradicionales... Se mira un poco con desdén como que, bueno, que son cosas de críos o de maquinitas o de frikis, pero eso que es. es muchísimo más que eso. ¿no? Eso
2: es, eso es. Y luego, claro, por una propia deriva generacional, esto se irá imponiendo. Evidentemente, dentro de 20 años, eh, pues este mismo periódico tendrá que hablar de videojuegos eh, en todas sus vertientes. En la vertiente deportiva, con los e-sports o con lo que sea que haya entonces, en deportes, tendrán un espacio importante dentro de la sección de economía porque es un empleo de futuro que no solo mueve cantidades ingentes de dinero, sino que afecta a las relaciones incluso entre países. Eh, tendrá que hablar de ello, ya digo, desde la parte cultural porque sí que tienen un peso cultural en las nuevas generaciones y sí que los nuevos, las nuevas mitologías digamos, la cultura popular de las próximas décadas se va a nutrir de todo lo que salga
1: de los videojuegos. Pues muchas gracias Jorge A ti niño, un abrazo Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.